0: s Kateřinou Kubalovou.
1: Narodila se v Praze na sklonku 50. let. Vlast ale po srpnové okupaci s otcem Arnoštem Lustigem maminkou i bratrem opustila. Léta žila ve Spojených státech, později v Ženevě, kde pracovala pro OSN. Se svým otcem i o něm vydala několik knih a natočila s ním také film. Dnes se věnuje především nadačnímu fondu Arnošta Lustiga, který založila s bratrem. Naším hostem bude už za chvíli Eva Lustigová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že tady ve studiu dnes mám Evu Lustigovou. Dobrý den. Dobrý den, já jsem taky moc ráda. <laughs> Paní Eva, tentokrát do České republiky přijela s putovní výstavou, která se jmenuje Já chci být člověk. Vím, že ještě nemůžete moc prozrazovat, ale pověste mi aspoň něco o tom, co se chystá.
0: Mezinárodní putovní výstava Já chci být člověk. Zpráva Arnošta Lustiga Hvězdám a nejen jim je o tom, jak je křehké naše lidství a co musíme dělat, abychom si to zachovali a více nesmím prozradit protože mi to radí moje odbornice na PR, ale velmi ráda prozradím více samozřejmě na tiskové konferenci a na vernisáži 4. května ve Štefánikově
1: vězdárně. My budeme zatím všichni napnutí, cože se to chystá a rozhodně je to spojené se jménem vašeho tatínka spisovatele Arnošta Lustega. Já se vlastně hned v úvodu zeptám na jednu věc, která mě zaujala, když jsem si pročítala různé rozhovory s vámi a snad jsem nezaznamenala jedinou zmínku o tom, kdybyste řekla Táta, tatínek, většinou jste o něm mluvila jako o Arnoštovi. Pletu se, nebo to tak opravdu je? Já jsem
0: o něm začala mluvit jako o Arnoštovi, asi když mě bylo 14 mm-hmm. let. Předtím byl tedy tatínek. A začala jsem mu říkat Arnošt, protože mě oslovil v mých 14 letech, abych mu zkontrolovala korektury v rukopise. Myslím, že se jednalo o knížku Dita Saxová. To bylo tehdy už v emigraci v roce 1969 nebo to bylo už leto, 1970, přesně si nepamatuju, ale bylo mi jenom 14 a řekla jsem si, tenhle člověk je velmi nadaný a je mnohem víc než jenom můj otec. Jde mi i jako vzorem, příkladem a tak se to
1: stalo. Jak to bral on, že jste mu najednou neříkala táto, tatínku?
0: To jsme nikdy neřešili a hmm. můj bratr mu říkal Erno,
1: <laughs> takže můj bratr to měl taky.
0: Ale nevím, proč mu začal říkat Erno, já mu říkám
1: Arnošt. Jaký vlastně byl člověk, kterého my všichni z okolí vnímáme jako velkého pana spisovatele? Vy jste ho znala doma jako toho tátu. Jaký byl? On
0: byl především velký inspirovaný spisovatel, který se snažil sdělit to, co bylo nepopsatelné a co mu leželo na srdci celý život. Především byl spisovatelem, ale taky člověkem, který... Dával největší důraz na slušnost a ohled člověka k člověku. A o tom vlastně říkal, že kdyby měl napsat jedenácté přikázání, že by to bylo právě o slušnosti. Ale když se mě ptáte na ten rodinný život, Co jste to přinesla? Tak tady je krajíc chleba, který je velmi symbolický pro mě i pro mého bratra. Protože Arnošt nás učil a mluvil o tom, že v koncentráku se naučil zjistit, jestli ten člověk, jestli by se s ním měl bavit nebo kamarádit, nebo ne, během jedné vteřiny. A jestli by se ten člověk s ním rozdělil o poslední kůrku chleba. Tak jsme s mým bratrem vyrůstali. Solidarita a umění se rozdělit o to poslední, i když umíráte hlady. Proto mám tady ten chleba.
1: Kdy jste začala vnímat, jak velkou osobnost vedle sebe máte v těch 14 letech nebo ještě třeba o něco dříve? O něco dříve to bylo, když jsme byli zrovna na
0: prázdninách letních v Kaorle v Itálii v srpnu 1968 a 21. srpna byli jsme s celou skupinou umělců, spisovatelů, novinářů a dalších. A Arno vždycky poslouchal rozhlas, protože samozřejmě byl taky novinářem a válečným korespondentem od svých 22 let pro československý rozhlas. A poslouchal tedy zprávy a slyšel, byla invaze a četlo se i jeho jméno, že se nemáme vracet. Tak jsem si uvědomila, to bude asi takový závažný, to mě bylo 12.
1: Já mám doma skoro 12-letou dceru a úplně mě polévalo horko, když jsem si uvědomila, jak by to asi nesla, kdybych jí řekla tak: a teď odjedeme pryč, už se nikdy nevrátíme. Máme v kapse pár korun a bůh ví, co bude. Jak jste to prožívala? Vy?
0: My jsme nevěděli, že se nevrátíme. My jsme, tedy my. Já jsem byla malá, to řešili rodiče. Můj bratr byl zrovna na výměným táboře hmm. ve Spojených státech, tak s ním jsme to neřešili. Ten jenom poslal telegram, čtěte noviny. Jemu bylo 17 tehdy. A mně bylo celkem dobře, protože jsem byla zabezpečená, byla jsem v lásky plné rodině. A mně to celkem bylo jedno. Možná se mi byla trošku ráda, že to bude takový dobrodružství. <laughs> Kam jste z té Itálie... Odputovali. No nejdřív jsme byli tři neděle ve Vatikánu, kde se o nás starali jebtišky a dokonce mi dávali katolické náboženské knížky v italštině a to vykupovali u herák, protože měl celý život hlad a miloval uherák. A potom jsme odjeli lodí Theodor Herzl do Haify a tam jsme zůstali jeden rok.
1: Vy jste potom ještě žili uh, léta ve Spojených státech uh, Sama jste se potom přestěhovala do Ženevy. Kde jste doma?
0: Já myslím, že nejsem doma nikde, ale zároveň jsem doma všude. Všude tam, kde si můžu popovídat s lidmi a kde se na mě někdo usměje a já to můžu opětovat,
1: nebo naopak. Jak moc vás osobně ovlivnilo to, že jste vlastně většinu života strávila mimo vlast? protože z té vaší cesty z Itálie se stalo více než 20 leté dobrodružství a vy jste se vlastně nikdy natrvalo nevrátila.
0: No já to neznám jinak, tak vám to ani nemůžu říct. Ale myslím, že jsem světoobčanka, můj manžel je int, mý děti jsou, jak maminka říkala, míchaná vajíčka. Nikdo nepatříme sem, spíš patříme všude.
1: Kde vám bylo nejlépe z těch míst, kde jste měla tu možnost žít?
0: To jsou samé hluboké filozofické otázky, kde mě bylo nejlépe. Je mi dobře všude, pokud dělám smysluplnou práci a mám i rodinné zázemí a kamarády. A můžu sportovat, to je pro mě hodně důležitý.
1: Vypráví Eva Lustigová. S Eva Lustigovou už jsme si tady povídali malinko o tom, jak s rodinou emigrovala a jaké to bylo. A mě by ještě zajímalo to, co bylo vlastně předtím, když jste ještě byla v Československu. Jaké na to máte vzpomínky?
0: Mám na to dobré vzpomínky. Chodila jsem do základní školy v Klacké, tam jsem měla výbornou partu kamarádů, včetně Michala Pavlíčka například, nebo Jirky Pavla, který byl synem Oty Pavla. Měli jsme úžasné kamarádství, rodinné kamarádství s rodinou Oty Pavla. Měla jsem tady babičku, tetu, ale měla jsem hodně smutnou maminku, která měla svoji sestru v Izraeli. A tu nesměla vidět deset let. Ty mý dojmy na dětství jsou promíchaný.
1: A také jste měla tatínka, který se ve své tvorbě hodně věnoval a asi se tím i vypořádával s tím neštěstím, které potkalo Židy během druhé světové války. Řešilo se to u vás doma? Jak jste to vnímala?
0: Během mého dětství až do hmm. těch dvanácti let jsem to v Praze moc nevnímala. Hmm. Kromě toho, že v roce... 67, po šestidenní válce, nám házeli lidi na balkon kamení a vyvolávali takový antisemický vulgarizmy. Tak jsem si byla vědoma, že všechno není v pořádku a že můj otec Arnošt je velmi angažován, protože byl i v televizi, vystoupil v televizi, vyjádřil se proti zrušení diplomatických vztahů tehdy mezi československem a Izraelem. Už tehdy jsem věděla, že Arnošt je takový mimořádný bojovník za svobodu.
1: O to se u vás doma mluvilo? Vyprávěl vám třeba tatínek o tom, co bylo, co zažil, nebo ne?
0: Můj bratr a já jsme se narodili do rodiny, kde oba dva rodiče byli přeživší. U nás se o tom nemuselo mluvit. My jsme tím žili, my hmm. jsme to cítili. Nakonec celá rodina mý maminky byla vyvražděna, kromě její sestry, která se odstěhovala do Izraele, hned po válce. Takže to, že jsme neměli tu rodinu už vypovídalo samo o sobě, že nejsme ta normální v hmm. rodina, která tady žije, že jsme český židi.
1: Hmm. Já, když jsem byla před léty se podívat v osvětimy, tak to tam na mě padlo jako obrovská cihla všechno. A říkám si, jestli je vlastně možné se s něčím takovým vůbec vyrovnat, smířit se s tím, že se něco tak strašného mohlo vůbec stát? Já myslím, že smíření
0: není ani správný slovo, protože jak říkala moje teta, která umřela v loni, když jí bylo 96 let, Arnoštova sestra, když jsem se jí na toto téma ptala, tak ona řekla, zeptej se těch mrtvých. To není na nás. Samozřejmě nemůžeme prominout nacistům jejich barbarství. Na druhé straně musíme pokračovat v budování lepšího, spravedlivějšího světa, proto jsme založili nadační fond Arnošta Lustiga. A každý je zodpovědný za svůj život, za to, co on udělá nebo ona udělá ve svém životě.
1: Říká Eva Lustigová, když jste v sobě objevila tvůrčí geny, když jste začala něco tvořit, psát Začala jsem
0: psát, ještě než mě Arnoš svěřil tedy ty korektury toho rukopisu, když jsme žili zrovna ten rok v záchřebu v Jugoslávii. Po Izraeli jsme žili jeden rok v Záhřebu, než jsme se přestěhovali do Spojených států na 20 let. A začala jsem psát básně, jen tak, z ničeho nic. A Arnoš si ze mě dělal celý život legraci s jednou větou, která v té básni byla a to bylo něco o velkým bílým domě. Ale nebyl to ten bílý dům ve Washingtonu, to jsme ještě nebyli ve Washingtonu. Ale zřejmě to byla taková iluze nebo představa lepšího světa, už tehdy, kterou jsem se vyrovnávala nebo kterou jsem hledala. A asi jsem o tom hodně přemýšlela. Na to se mě ještě nikdo neptal. Děkuju.
1: Právě díky tatínkovi jste potom začala psát prózu. Je to tak, že on vás tak trošku pošťouchnul k tomu?
0: Jednou mě pošťouchnul, protože... (laughs) Mám ráda poezii, moje maminka taky psala, vydala knížku Cera Olgy a Lea. A tak jsem jednou, když jsem byla zrovna v Ženevě, tak jsem Arnoštovi chtěla mermomocí přečíst jednu báseň, kterou jsem napsala. A on na konci toho rozhovoru říkal, hele, nechceš už napsat něco pořádného? <laughs> a to si vlastně protiřečil, protože když se ho lidi ptali, co dělá, když je hrozně smutný, Když se dotýká toho dna, tak on říkal, že si čte čínskou starou poezii.
1: Co děláte vy, když se dotýkáte dna a je vám smutno?
0: Cvičím. Já se prostě fyzicky unavím a potom je to dobrý.
1: Ještě k tomu ponoukání ku psaní, to byla možná tak trošku specialita vašeho tatínka, protože zrovna nedávno jsem tu měla spisovatele Tomáše Kozáka a jeho také ponouknul vaš tatínek k tomu, aby napsal knihu.
0: Arnošt, musím říct, že byl velmi inspirativním zdrojem mm-hmm. pro mladé lidi nebo pro talenty vůbec. On byl velkým humanistou, on věřil v lidský potenciál a když vás v tom mohl podpořit, když tam viděl to zrníčko nebo ten záblesk něčeho, co by se dalo rozvinout, tak on vám s tím pomohl. A právě v mém filmu, který jsem s ním natočila, když dostal diagnozu lymfomu, se ho ptám, nakonec se ho ptám, co budu bez tebe dělat. My jsme byli takový zpřízněný duše. A on říkal, možná budeš jako v dešti, možná si na mě někdy vzpomeneš, ale jistě to dobře dopadne.
1: Jaké to bylo vlastně točit o tatínkovi a s tatínkem film, nevíc svědomím, že už těch společných chvil opravdu asi nebude mnoho.
0: To jsem si tehdy neuvědomila, nebo neuvědomovala, nebo jsem to potlačovala. Bylo to úžasný. Bylo to fantastický. ještě nás to určitým způsobem propojilo zase jinak, jiným způsobem, profesním a on nechtěl ani znát ty dotazy, které jsme měli jako natáčet, aby byl autentický. Já jsem si ho oblíkla, řekla se mu, co budu potřebovat. On to se mnou třeba přetočil, já nevím, desetkrát někdy musel, až jsem byla já spokojena. Byl pokorný a věděl, že mě záleží na tom, aby to bylo to nejlepší, jaký to může být. A jemu na tom taky záleželo.
1: Ona navíc ten film, jestli se na platu dostala jako dárek k narozeninám, a k tomu snad dostal 100 kg soli. <laughs> je to tak. Vy jste si všechno pročetla, to
0: mi je hodně líto, mohla jste číst. Tolstého nebo <laughs> něco lepšího. 100 kilo soli jsem mu dala k jeho osmdesátinám a to byl akorát ten den, kdy jsme natáčeli poprvé a to bylo zrovna na nádraží Praha Bubny. A tam jsem se ho ptala, co vidíš, když zavřeš oči. Co viděl? Říká, nemusím je zavírat, vidím to stejné.
1: Vy jste jak s tatínkem, tak i s maminkou dala dohromady knížku. Jaká byla spolupráce spisovatelská s rodiči?
0: S maminkou tu knížku společnou plánuju ještě. Bohužel jsem se k tomu ještě nedostala. Projekt s maminkou to bude soubor básní matky a dcery.
1: V čem se liší od toho, co jste dala dohromady s tatínkem? Tam i ta energie třeba trošku jiná?
0: Maminka už dávno nežije. Bohužel byla 20 let vážně nemocná. A to jí samozřejmě změnilo. Energie s mojí maminkou byla stejná jako za zarnoštem, dokud byla zdrava. A opravdu mu mohla být tou partnerkou, kterou on vyžadoval jako energeticky a inspirativně, protože maminka byla tvůrčí osoba, taky malovala uhum. a dělala sochy. A taky psala. Byli jsme nejlepší kamarádky s maminkou, dokud neonemocněla. A potom se to všechno změnilo. Spíš jsem se o ní starala, ten vztah se změnil.
1: Co tvorba s tatínkem, jak se píše se spisovatelem, který má tak obrovské renome?
0: No já vás zklamu a sama jsem z toho zklamaná, že i když vyučoval na univerzitách 30 let, mm-hmm. já jsem k němu nikdy nešla ani na jedinou přednášku, ani na jediný kurz. Já myslím, že jsem trucovala oproti mýmu bratříčkovi který chodil na všechny kurzy. A moje maminka si z něj dělala legraci, že je jeho stín. A někdy říkala, že jsou jako dvojčata. Takže Pepi všechnu tu moudrost vstřebal. A já jsem se to učila jenom doma za pochodu. To bylo vynikající. Ale říkám si, jaká škoda, že jsem prostě nechodila na ty kurzy. Proč jste tak trucovala? Já jsem chtěla jít svojí vlastní cestou. Já jsem lvice a... Prostě jsem si vzala toho mýho inda, i když obě dvě rodiny byly proti tomu. Ale nakonec jsem se k tomu umění vrátila. A já vám řeknu, kdy. A nebylo to kvůli Arnoštovi. Bylo to kvůli jednomu slovinskýmu houslistovi, který se jmenuje Micha Pogačnik, který inspiruje organizace k inovaci a tvůrčímu přístupu k jejich práci. A já se s ním seznámila, když jsem pracovala ve Světový zdravotnický organizaci, jednou na konferenci ve Vídni. A bylo to v září roku 2002. A proč to říkám takhle přesně? Protože on hrál solo různé skladby od Bacha, Brámse, Beethovena, jako opravdu ty nejlepší klasiku. A potom vždycky namaloval význam toho díla, nebo toho, co se zrovna děje v ten okamžik, na flipchart. A byly to takový šílený čmaranice, jestli to takhle můžu říct, s fixou. A... Potom, co to skončilo, začal do vzduchu vyhazovat malé letáčky o projektu, který plánuje v rámci rozšiřování Evropské unie. A ten projekt se měl jmenovat Kulturní karavana Evropské identity. Takhle to vyhazoval a říkal, a skončí to v Praze. Tak já jsem za ním samozřejmě musela přijít. A říkám, ten projekt se mně hodně líbí, já bych ti mohla pomoct s tou pražskou částí. <laughs> Tak on ze mě udělal ředitelku toho grand finále, jak tomu říkal, v Praze. A tímto způsobem jsem se dostala ze Světové zdravotnické organizace, kde jsem pracovala v lidských zdrojích a v genderovém oddělení a na různých reformách k umění. Kolik mi bylo? Bylo mi jenom 47. A potom jsem s ním udělala krátký propagační film který stříhal mistr Jiří Brožek, devítinásobný český lev střihu, který nakonec potom se mnou stříhal i ten můj film Tvoje za můj déšť, který jsem udělala s Arnoštem a plánujeme další díl, protože mám fascinujících 30 minut, kde Miloš Forman a Arnošt Lustig kumpáni, který se znají mm-hmm. už, hned po válce se, se známili, si povídají a každý z nich už je jednou nohou na té druhé straně. A to musím udělat do roku 26, protože v roce 26 budeme mít velký program, který se bude jmenovat AL100. To bude ke stému nedožitému výročí narození.
1: Říkala jste, že jste do světa umění vstoupila v nějakých 47 letech. A... Kromě té poezie, tedy, kterou jsem psala pořád. Jaké to bylo, ten vstup do světa umění? A co vám začala tvorba dávat?
0: Pro mě to bylo jako vrátit se domů. Předtím jste se mě ptala, kde jsem doma. Já jsem doma, když můžu tvořit.
1: A je jedno, kde.
0: A je jedno, kde. A to je možná trochu podobné tomu, co říkal Arnošt o tom, že to říkal Ivanu Pasrovi, když jsme natáčeli, že on by o šoa mohl psát i na aliašce. Že prostě je to v něm a že to by dělal kdekoliv.
1: Mluvila jste tady o té energii. Mezi vámi a tatínkem, mezi vámi a maminkou. Jak jste nesla chvíle, kdy ta energie najednou zmizela, kdy postupně oba dva odešli, a teď jste tady na to všechno a na ty své velké plány, závazky na tatínkovy plány, zůstala sama?
0: Nezůstala jsem sama. Hmm. Já jsem obklopená tou nejlepší energií a sluncem, který si člověk může přát. Práce v nadačním fondu je něco, co mě naplňuje. Dokonce věřím, že jsem se narodila jako druhá generace přeživších, abych pokračovala s tou štafetou, s mým bratrem, abychom převzali to, co Arnošt a svým způsobem i moje maminka dělali a co dává smysl.
1: Dá se nějak jasně říct, co je vaším cílem? Dá se to nějak jasně pojmenovat?
0: To je manažerská odpověď, na kterou vám odpovím nemanažersky. Před založením nadačního fondu Arnošta Lustiga. Jsem napsala stoletý plán, jak pracovat s jeho dílem, s jeho filmovým a literárním odkazem a s humanistickým myšlením. A dá to na sto let. Arnoš zanechal například i sedm filmových scénářů v Šuplíku. Ne, že my bychom je chtěli produkovat nebo režírovat, ale jsme i nadační fond má několik tváří. My jsme literární agentura, jde nám o překlady jeho knih do všech jazyků. Jsme literární agentura. Včera jsem měla krásné setkání s panem ředitelem památníku písemnictví. Tam jsme se domluvili na spolupráci, že založíme tam u nich v tom nádherném prostoru knihovnu a archiv Arnošta Lustiga. Mm-hmm. Literární agentura, filmová agentura. My jsme škola, protože pracujeme se školama, vzděláváme. Máme metodické listy, pracovní listy pro studenty. Pracujeme i se zážitkovou pedagogikou. Rozvíjíme literární tvořivost, děláme mezinárodní literární soutěže. Máme hodně tváří, té práce je tolik, že já bych potřebovala 100 lidí, abychom to uchopili pořádně.
1: Sto lidí a sto let.
0: A sto let a hodně peněz, protože to samozřejmě se neudělá zadarmo. Hmm. Ale je to nádherná práce, nemůžu nic jiného říct, že mě to strašně baví a jsem ráda, že jsem se k tomu dostala v tomto věku, protože všechno, co jsem se naučila jako konsultantka managementu a potom jako zaměstnankyně, jako manažerka ve světový zdravotnický organizaci můžu dnes zúročit právě v nadačním fondu, že vím, co dělám.
1: Hostem pořadu až na byla Eva Lustigová. Moc vám za to děkuju. Mějte se krásně a naschledanou. Děkuji. Děkuju. No a já ještě dodám, že pořad až na si můžete poslechnout i jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na zase za týden. Mějte se krásně.